0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur 13. Folge des Schneier Riding Podcast. Ich bin Katja Wieser und ich möchte eure Welt mit dem Pferd ein bisschen bunter, schöner und netter machen. Ja, als erstes tut's mir ein bisschen leid, dass ihr so lange auf die neue Folge warten musstet. Ähm, zum einen hatte ich Urlaub und zum anderen, wie das in meinem Urlaub leider meist so ist, ähm, ein Familiendrama. Wir hatten einen Todesfall in der Familie und... Ähm, dementsprechend fehlte mir sehr die Motivation, mich um einen neuen Podcast zu kümmern, beziehungsweise um eine neue Podcast-Folge und ähm, musste mich dann erstmal wieder darum kümmern, dass ich selber wieder in die Spur komme. So, jetzt geht es langsam wieder ein bisschen aufwärts, wir sortieren uns wieder neu und ähm, ja, jetzt starte ich die neue Folge und ähm, ja, ich hoffe, sie gefällt euch. <lacht> Ich hatte natürlich wieder überlegt, was kann das nächste Thema sein. Jetzt ist mir keins eingefallen. Ähm, keine Sorge, mir fallen immer wieder Themen ein. Aber ich hatte vor ein paar Wochen mal den Aufruf gestartet, mir mal Fragen zu schicken. Ähm, das ging nicht über den Podcast, das ging über meinen Kundenkreis. Und ich wollte eine Q&A-Folge machen, also eine Frage-und-Antwort-Folge. Und mich haben ein paar Fragen erreicht, ähm, das würde ich jetzt in dieser Folge einfach machen, dass ich da eure Fragen beantworte. Und ja, ich bin gespannt, wie euch dann diese Folge gefällt. Als erstes spiele ich euch aber eine Sprachnachricht ab. Denn ja, diese Rubrik scheint doch ein bisschen ins Rollen zu kommen.
1: Hallo Katja, ich habe jetzt meine ganze Energie und meinen Mut zusammengefasst, um dir dieses zu sagen. Ich habe ja seit acht Monaten meinen dreieinhalbjährigen Tinker -Wallach. So, und die Freundin von mir hatte schon Unterricht bei dir. Da habe ich einfach gedacht, letztes Jahr, ich hänge mich dran und versuche einfach mal auch ein bisschen Boden dabei zu machen. Kann ja nicht schaden. So, wir hatten den ersten Termin. Und das hat auch super funktioniert. Da habe ich gedacht, das versuche ich aber jetzt noch ein paar Mal. Und ich habe dann auch für mich immer noch was alleine gemacht, hatte aber auch jede Woche dann auch Fragen, ähm, was ich so verbessern konnte oder was ist, wenn zum Beispiel ich an einer Pferdewiese vorbeigehe, wo bockende und ähm, galoppierende Pferde an dir vorbeikacheln und das Pferd einfach versucht mitzulaufen. So, da hast du mir gesagt, mach dich ganz groß, guck nicht nach hinten, ähm, lass den nicht an dir vorbeilaufen und geh einfach weiter, egal was der macht. Wenn er stehen bleibt, zieh ihn hinter dir her, wenn ähm, der dich überholen will, mach dich weiter groß und seh zu, dass, das einfach, dass der einfach hinter dir bleibt. Das hat auch echt gut geklappt. Ich hatte zwar immer ein komisches Gefühl im Bauch, mir war nicht so ganz wohl, weil der hat wirklich dahinter echt Theater gemacht, aber es hat schon wirklich funktioniert. Und ganz am Anfang muss ich ja sagen, habe ich gedacht, ich bleibe sowieso nicht lange dabei. Dieses bisschen Bodenarbeit unten mit dem Pillon und den Stangen, ach, das ist sowieso alles Pillepalle. Nee, ich habe mich eines Besseren belehren lassen. Das ist kein Pillepalle. Also, das war schon echt oder das ist schon echt gut, was du so sagst. Und ähm, diese Tipps und Tricks die du so drauf hast. Also das ist echt schon, schon echt gut. Und dafür wollte ich dir nur Danke sagen, dass das so gut funktioniert. Vielen, vielen Dank, Katja.
0: Vielen Dank, liebe Anja, für diese nette, nette Sprachnachricht. Du hast dir sehr viel Mühe gemacht und ich freue mich sehr, dass die Nachricht bei mir angekommen ist. Und ich bin gespannt, wie es mit euch beiden weitergeht. <lacht> Danke dafür. So, dann beginne ich mal mit der ersten Q&A-Folge. Die erste Frage kommt von Daniela und bezieht sich auf den Pferdekauf und die lautet, woran erkenne ich eigentlich, dass ich für mich das richtige Pferd gefunden habe? Ja, also, die Frage bezieht sich jetzt erstmal nicht darauf, dass die körperlichen Sachen alle ausgeschlossen sind, die jetzt irgendwelche Mängel aufweisen könnten. Ich hoffe, ich habe mich jetzt missverstanden. Verständlich ausgedrückt, wow, geht schon gut los. Also, ähm, ja, mein Tipp Nummer eins ist, wenn ihr zum Pferdekauf geht, ich fange jetzt mal trotzdem ganz vorne an, auch wenn sich die Frage jetzt darauf nicht bezieht, ich hole jetzt mal etwas weiter aus. Also, mein Tipp Nummer eins, wenn ihr euch ein Pferd aussucht, ähm, das fängt ja meistens irgendwie im Internet an heutzutage, um, dann sucht ihr euch dann ein Pferd aus, fahrt da hin, fahrt da definitiv nicht alleine hin, nehmt euch eine objektive Person mit, die das Pferd auch beurteilen kann und ähm, damit ihr euch nicht, ähm, ich sag jetzt mal, den hinterletzten Gaul andrehen lasst, weil das Herz entscheidet schon mal sehr gerne mit, was ich auch eigentlich immer toll finde, aber wenn ihr nicht gerade die Millionen auf dem Konto liegen habt, ist das meistens keine gute Entscheidung. Ähm, es sei denn, ihr wollt wirklich nur die Welt retten, dann unterstütze ich euch da gerne mit Rat und Tat. Ich finde das immer toll, wenn man irgendwelche Pferde rettet, aber ähm, ganz oft ist das ja nicht die Intention. Man sucht ja einen Partner fürs Leben, mit dem man auch gemeinsam Dinge unternehmen möchte und da sollte das Pferd auch körperlich in der Lage dazu sein, das leisten zu können. Ähm, wenn dann alles soweit gut ist, der tierärztliche Check gut abgelaufen ist und das Pferd gesund ist, alles prima ist, ähm, ja, dann beziehe ich mich jetzt mal auf Danielas Frage, die da lautet, woran erkenne ich eigentlich, dass das Pferd zu mir passt? Ja, das ist tatsächlich genauso wie in der Partnersuche zwischen Menschen. Woran merkt ihr denn, dass euer menschlicher Partner der Partner für euch ist? Das spürt ihr einfach. Also ihr müsst so ein bisschen ins kalte Wasser springen. Also am besten macht ihr irgendwie noch einen Deal mit dem Vorbesitzer, dass er vielleicht das Pferd nach einer Weile doch wieder abgeben könnt, wenn er merkt, dass es nicht passt. Ähm weil es gibt auch Pferd- und Menschpaare, die nicht zueinander passen und ich bin kein Freund davon, dass man sagt, ich habe mir jetzt dieses Pferd angeschafft, obwohl ich es vorher nicht kannte und wir sind jetzt auf ewig aneinander gebunden. Das finde ich echt blöd, weil damit verbaut man sich selber die Chance auf ein Pferd, was wirklich zu einem passt und man verbaut auch dem Pferd die Chance auf einen Menschen, der zu dem Pferd passt. Und, ne? Also das Pferd könnte mit einem anderen Menschen vielleicht glücklicher sein und ihr würdet auch mit einem anderen Pferd glücklicher sein, wenn es nicht wirklich passen sollte. Ganz oft oder in den meisten Fällen ist es allerdings so, wenn die Grundchemie stimmt zwischen dir und dem Pferd, ihr schon mal äh, spazieren wart, Bodenarbeit gemacht habt, vielleicht auch den ersten Ritt gemacht habt, dann merkt ihr vom Grundgefühl, passt es oder passt es nicht, Sofern der Verkäufer euch dann nicht über den Tisch zieht und das Pferd nicht unter Drogen gesetzt hat oder sonstiges, davon gehe ich jetzt erstmal aus. Ähm, Im besten Fall habt ihr das Pferd auch ein paar Mal vorher gesehen und nicht nur einmal. Ähm, ja, und dann entscheidet einfach im Alltag. Ne? Also, das ist wirklich, wie ihr lernt einen Menschen kennen, mit dem datet ihr dann. Fahrt ihr vielleicht zusammen in Urlaub, dann zieht ihr zusammen und dann stellt ihr fest, ja, das ist der Partner fürs Leben und so ist das mit dem Pferd auch. Das entscheidet wirklich ganz alleine das Herz. Was ich dazu noch sehr wichtig zu erwähnen finde, ist, wenn ihr euch ein Pferd gekauft habt und ihr stellt wirklich nach einer Weile fest, vielleicht auch erst nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr, dass es doch nicht so gut passt und ähm, der Vorbesitzer möchte das Pferd nicht zurücknehmen, dann scheut euch nicht, den Schritt zu gehen, das Pferd wirklich wieder zu verkaufen. Weil ganz ehrlich, ihr macht euch selber unglücklich, wenn ihr nicht zu eurem Pferd passt und das Pferd nicht zu euch. Und ihr macht vor allen Dingen auch das Pferd unglücklich. Wie ich eben schon gesagt habe, ihr verbaut euch die Chance auf ein glückliches Leben mit einem anderen Pferd. Und ihr verbaut auch dem Pferd die Chance auf ein glückliches Leben mit einem anderen Menschen. Es ist wirklich bei den Pferden und den Menschen genauso wie in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Manchmal passt es und manchmal passt es einfach nicht. In den meisten Fällen passt es, <lacht> weil es ja äh, ganz oft so läuft, dass man wirklich ein Pferd kauft oder übernimmt, was man schon eine Weile kennt. Ganz oft läuft es ja so, dass man seine Reitbeteiligung übernimmt, dann weiß man auch, was man da bekommt und man weiß, dass es passt. Und, ähm, aber oft ist es einfach auch so, dass man ein Pferd aus dem Internet kauft und dann ähm, muss man halt so ein bisschen ins kalte Wasser springen. Und ihr würdet auch nicht mit eurem Tinder-Date nach vier Wochen irgendwie äh, schon aufs Standesamt gehen und heiraten. Also die meisten zumindest machen das nicht. Und in den wenigsten Fällen wird das eine glückliche Ehe. Wenn es klappt, ist das super. Und Aber wenn es nicht klappt, ihr müsst euch nicht schlecht fühlen, wenn ihr das Pferd wieder verkauft. Und lasst euch dann keinen Quatsch einreden von irgendwelchen Gutmenschen. Ähm, Wirklich, also das ist eine Verantwortung, die wir da eingehen mit dem Pferd und das ist eine Riesenverantwortung und wir müssen da auch die Verantwortung dafür tragen, dass wir ein glückliches Leben haben und vor allem, dass das Pferd auch ein glückliches Leben hat. Und dazu gehört dann gegebenenfalls auch für den Pferd einen neuen Menschen zu suchen. So, aber ich hoffe jetzt einfach mal, wenn ihr euch ein Pferd kauft, dass ihr euch das richtige Pferd aussucht oder das richtige Pferd zu euch kommt, so ist das bei mir immer. Ich habe mir eigentlich nie ein Pferd gekauft. Einmal, einmal bin ich losgezogen und habe mir ein Pferd gekauft. Und ansonsten sind die Pferde alle zu mir gekommen. Und wenn ihr jetzt das Pferd gefunden habt, was zu euch passt, dann wünsche ich euch eine ganz, ganz tolle Zeit mit eurem Pferd und ein wunderschönes Leben mit diesem Pferd und ganz, ganz viele glückliche Jahre. Frage Nummer zwei kommt von der Anne. Die Anne wollte wissen, woran erkenne ich, hat mein Pferd Spaß an dem, was wir tun und woran erkenne ich, was es fühlt und wie es sich fühlt und wie es sich dabei fühlt, wenn wir was miteinander machen. Ja, das ist eine echt schwierige Frage. <lacht> da muss ich auch wirklich gerade immer noch drüber nachdenken und denke schon lange drüber nach. Ähm, ja, Es gibt halt äh, die Pferde, die es uns leicht machen, die uns auch immer mitteilen, ob sie gerade Spaß an dem haben, was wir gemeinsam tun oder auch nicht. Das sind ähm, meist die extrovertierten Pferde. Das sind ganz oft Wallache, manchmal sind es aber auch Stuten, aber die machen es ganz, ganz selten. Also es gibt manche Pferde, die äußern ihren Spaß an der gemeinsamen Aufgabe durch Brummeln und dadurch, dass sie auch eigene Ideen mit einbringen, in der Bodenarbeit zum Beispiel. Aber da habt ihr wirklich Glück, wenn ihr so ein Exemplar habt. Also ich hatte so eins, der hat mich leider letztes Jahr verlassen. Aber bei dem war ich mir immer sehr sicher, wenn er gerade Spaß bei dem hatte, was wir gemeinsam gemacht haben. Und der hat mir auch ganz deutlich gesagt, wenn er keinen Bock auf mich hatte, weil dann ist er nämlich einfach nicht zu mir gekommen, wenn ich auf die Wiese gegangen bin oder wenn ich zu ihm gekommen bin und wollte ihn mitnehmen, hat er sich einfach umgedreht und ist weggegangen. Das ist natürlich ein ganz deutliches Statement. Wenn ihr so ein Pferd habt, das sagt es euch wirklich ganz deutlich. Und dann könnt ihr auch einfach darauf eingehen ähm, und mit dem Pferd da in ein Gespräch gehen. Wenn ihr nämlich da jedes Mal eure eigene Meinung durchzieht, habt ihr immer nur Streitgespräche. Ähm, wenn ihr dann allerdings ein eher introvertiertes Pferd habt, wird es ein bisschen schwieriger. So ein Kandidat ist zum Beispiel der Sox und ähm, ganz, ganz viele Kundenpferde von mir. Da macht man jetzt beispielsweise Bodenarbeit und die Pferde äußern halt nicht durch irgendwelche Laute, dass es ihnen gerade gefällt und man erkennt auch immer schwierig an der Mimik, gefällt es den gerade oder nicht. Ähm, dann stellt sich natürlich die Frage, hm, hat das Pferd eigentlich Spaß an dem, was wir hier gerade machen? Oder ziehe ich da jetzt einfach meinen Stiefel durch und ähm, übergehe im Grunde die Meinung meines Pferdes? Ähm, ich finde das super, wenn man sich die Frage stellt. Tatsächlich, ich stelle mir die ganz, ganz oft und äh, freue mich, dass die Anne sich die Frage auch stellt und dass sie die auch mir stellt, auch wenn die mich gerade ein bisschen von der Herausforderung äh, bringt. Ähm, ja, bei diesen Pferden müsst ihr wirklich auf eure, euer inneres, inneres Gefühl und eure innere Stimme hören. Wenn ihr euer Pferd schon lange kennt, denke ich, wisst ihr, ob euer Pferd da Bock drauf hat, was ihr macht oder nicht. Das fängt schon an, wenn ihr auf den Pädagog oder auf die Wiese geht. Wenn das Pferd euch bemerkt, richtet es die Aufmerksamkeit auf euch oder richtet es die Aufmerksamkeit demonstrativ aufs Futter? Das ist schon mal die erste Frage. Wenn es euch anschaut, dabei aufmerksam ist, den Kopf bei euch lässt und euch anschaut, dann nehmt das schon mal als Kompliment. Wenn es dann auf euch zukommt, dann wisst ihr schon mal, was ihr grundsätzlich mit dem Pferd tut, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Also es macht dem Pferd auf jeden Fall nicht, nicht Spaß. Ich <lacht> möchte jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass das Pferd immer riesigen Spaß dran hat, aber es ist auf jeden Fall äh, nicht verkehrt, was ihr mit dem Pferd dann im sonstigen Alltag so macht weil sonst wäre es dann nicht schon mit der Aufmerksamkeit bei euch. Es gibt nämlich Pferde, wenn ihr ihren Menschen sehen, dann stecken die ihre Nase ganz, ganz demonstrativ ins Heu und wollen sich dann wirklich verstecken. Und da denke ich mir immer, okay, da sollte der Mensch vielleicht mal drüber nachdenken, wie er mit dem Pferd so umgeht und was er mit dem Pferd im Alltag so macht, weil das scheint nicht so viel Spaß zu bringen. Oder da scheint die Kommunikation nicht so zu sein, dass das Pferd sich dabei wohlfühlt. Ähm, wenn ihr dann vielleicht ein Pferd habt, was dann auch noch auf euch zukommt, dann nehmt das einfach mal schon mal als ein absolutes Feedback dafür, dass ihr auf jeden Fall auf dem richtigen Weg seid mit dem, was ihr mit dem Pferd so macht. Ja, und ähm, wenn man dann jetzt an die einzelnen Aufgaben geht, dann könnt ihr wirklich die Mimik beobachten. Ist das Pferd entspannend? ist es angespannt, achtet mal auf die Augen, sind sie zusammengekniffen, sind die nüstern angespannt, sind die hochgezogen, ähm, bei einem Wallach oder bei einem Hengst ähm, sind Schlauchgeräusche immer ein absolutes Anzeichen für Anspannung, wenn Schlauchgeräusche vorhanden sind, läuft was falsch, ähm, dann ist das Pferd grundsätzlich angespannt. Da kann man erstmal ne, überlegen, liegen da medizinische Gründe vor? Wenn die ausgeschlossen sind, dann liegt es tatsächlich an der Kommunikation oder am Umfeld oder an der Aufgabe. Da kann man mal ein bisschen Ursachenforschung betreiben. Schlauchgeräusche sollte man auf jeden Fall vermeiden. Ähm, bei Stuten gestaltet sich das Ganze wieder ein bisschen schwieriger, aber Stuten sind auch ähm, sehr straight in ihrer Äußerung. Wenn die nämlich keinen Bock auf irgendwas haben, dann sagen die es eigentlich relativ deutlich. Das heißt, wenn eine Stute auf dem Paddock oder auf der Wiese zu euch kommt, dann ist das nochmal ein größeres Kompliment an euch. Und wenn eine Stute willig eure Vorschläge in der Bodenarbeit befolgt, dann könnt ihr eigentlich davon ausgehen, dass die schon da Bock drauf hat. Und ähm, als ich mit meiner Stute vor ein paar Monaten begonnen habe, Seitengänge zu erarbeiten, hatten wir da erstmal riesige Diskussionen, weil sie nicht verstanden hat, was ich von ihr möchte. Und als dann der Groschen gefallen ist, ähm, habe ich da mal Seitengänge angefragt und dann hat sie tatsächlich gebrummelt. Und da habe ich mich so krass gefreut, weil das von Stuten wirklich sehr, sehr selten kommt. Also zumindest habe ich das in meinem bisherigen Leben ich glaube, noch nie erlebt, dass eine Stute in der Bodenarbeit gebrummelt hat. Und ähm, sowas ist natürlich ein mega Kompliment an euer Zusammensein mit dem Pferd. Was ihr übrigens nicht immer als Zeichen der Missbilligung deuten könnt oder solltet, ist das angelegte Ohr in der Bodenarbeit. Ähm, das wird ja ganz oft gedeutet als Aggressivität oder Missbilligung oder Ablehnung. Wenn ihr aber ein Pferd habt, was ansonsten in der Bodenarbeit gut mitmacht und dabei die Ohren anlegt, das zeigt mit den angelegten Ohren schon mal seine Konzentration. Und ähm, bei manchen Pferden ist das mit den angelegten Ohren auch ein erlerntes Verhalten, dass sie sich von der Mutterstute abgeguckt haben. Es gibt so manche Stuten, die sehr grantelig sind von Natur aus und eigentlich immer die Ohren angelegt haben. Und da hat das Polen dann von der Mama gelernt, dass man seine Ohren auch einfach so hält. Ähm, aber es gibt halt auch ganz viele Pferde, die in der Bodenarbeit permanent die Ohren angelegt haben. Oder halt bei neuen Aufgaben die Ohren anlegen, aber ansonsten gut mitmachen und das führt dann schon mal dazu, dass man denkt, wow, der hat da gar keinen Bock drauf oder die hat da keinen Bock drauf oder ne, was stimmt denn jetzt hier nicht. Das ist wirklich ein konzentriertes Verhalten. Also lasst euch da nicht verunsichern. Ihr könnt dann vielleicht mal eine Pause einlegen, was anderes machen, ein bisschen Entspannung reinbringen, damit das Pferd die neue Aufgabe verarbeiten kann. Aber es ist wirklich keine Ablehnung in diesem Sinne. So, und wenn ihr jetzt wirklich ähm, überprüfen möchtet, wie gerne euer Pferd mit euch zusammen ist und mit euch die Aufgaben bewältigt oder löst, dann macht doch einfach mal das Seil und das Half da ab, schon wenn ihr auf den Paddock oder auf die Wiese geht. Und macht mal einen Tag lang mit dem Pferd alles frei. Guckt mal, ob euer Pferd komplett frei mit euch von der Weide kommt. Wenn ihr auf dem Platz oder in der Halle seid, ob es die, Bodenarbeit, die Bodenarbeitsaufgaben völlig frei mit euch macht und äh, wie es sich da verhält. Wenn das dann nicht so super funktioniert, dass das Pferd vielleicht nicht mit von der Wiese kommt oder ihr es sehr überzeugen müsst oder es in der Bodenarbeit sich ständig verabschiedet oder ausgeht und stehen bleibt und einschläft, dann könnt ihr mal da nochmal weiter überlegen, wie es um den Spaß und um die Freude im Zusammensein mit euch bestellt ist. Wenn es dann aber gut aussieht, dann könnt ihr euch echt sicher sein, dass das Pferd wirklich gerne mit euch zusammen ist und auch gerne die Aufgaben so mit euch macht, wie ihr sie dem Pferd vorschlagt. Kommen wir zur Frage Nummer drei von Sabine. Das ist eine sehr persönliche Frage und die lautet, hattest du schon mal ein Kundenpferd, bei dem du selber nicht mehr weiter wusstest und das dich an deine Grenzen gebracht hat? Ja, ja. <lacht> Das kann ich gar nicht so einfach beantworten. Ähm, es kommen immer mal wieder Pferde in mein Training, wo ich denke, wow. <lacht> und wo ich dann erstmal auch äh, den Besitzern sage, ja, da schauen wir mal, da muss ich mal ein paar Nächte drüber schlafen und dann überlege ich mir ein Konzept, aber dann schaffen wir das schon. Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin kein Mensch, der äh, aufgibt und ich gebe auch kein Pferd wirklich aus der Hand. Also wenn ich so das Gefühl hätte, ich komme nicht weiter, dann würde ich schon sagen irgendwie sucht dir einen Menschen, der da vielleicht besser weiterkommt. Aber das ist mir bis jetzt ehrlich gesagt noch nicht passiert. Ähm, es gibt bestimmt durchaus das eine oder andere Pferd, wo der Besitzer der Meinung ist, dass er in meinem Training nicht weitergekommen ist, weil es ja auch immer mal wieder Kunden gibt, die abspringen aus meinem Training. Das liegt aber eher daran, dass die Chemie zwischen mir und dem Menschen nicht stimmt. Also es war in der Vergangenheit immer so, dass wenn wir wirklich gut zusammengearbeitet haben und ich ein Trainingskonzept aufgestellt habe und der Mensch sich wirklich konsequent daran gehalten hat, dass wir das Pferd wirklich wieder in die Spur bekommen haben. Von daher kann ich da eigentlich sagen... Nö, <lacht> habe ich bislang wirklich noch nicht gehabt. Also ich habe mal ein Pferd, gab das schon ewig her, wo ich die Besitzerin zum Bein gebracht habe, weil dieses Pferd war so außergewöhnlich, das habe ich vorher auch noch nicht gesehen. Der hatte äh, so komische Verhaltensweisen, wo ich der Besitzerin wirklich gesagt habe, hör mal, das habe ich echt noch nie gesehen und ich weiß jetzt gerade wirklich nicht weiter. Ja. Ähm, und ich muss da jetzt wirklich erstmal drüber schlafen und bin dann nach Hause gefahren, so nach zwei Stunden und habe dann hinterher erfahren, dass die Besitzerin wirklich geweint hat, weil die total verzweifelt war, weil es so ihre letzte Hoffnung war. Aber ich habe die auch da nicht hängen lassen und wir haben an dem Pferd auch noch weitergearbeitet. Schlussendlich ist das halt auch nicht wirklich was geworden, weil Pferd und Mensch nicht richtig zusammengepasst haben und sie sich dafür entschieden hat, für das Pferd den passenden Menschen zu suchen. Und ähm, aber auch da habe ich wirklich Nächte verbracht und mir die um die Ohren geschlagen und bin da auch immer wieder hingefahren und wir haben an diesem Pferd gearbeitet. Und ja, also ich kann nicht sagen, dass ich an irgendeinem Pferd schon mal gescheitert bin. Also ich habe äh, durchaus Kundenpferde, wo ich schon sehr lange hinfahre und wo ich mir auch eigentlich bessere Ergebnisse erhoffe oder schon erhofft hätte, in der langen Zeit, wo ich da bin. Ähm, aber da muss ich sagen, ich weiß halt auch einfach nicht, was in der Zeit passiert, wenn ich nicht vor Ort bin. Ich bin ja meist immer nur so einmal die Woche da, bei manchen bin ich auch nur alle zwei Wochen. Und, ähm, ja, und ich sage noch mal dazu, wir arbeiten ja mit lebenden Wesen. Ne? Es sind ja keine Maschinen, wo man jetzt irgendwelche Schrauben und Räder einstellt und danach funktioniert die Maschine wieder. Die haben ihre eigene Meinung und ihren eigenen Kopf und wir können uns da jetzt nicht unser Pferd modellieren, wie wir es gerne hätten. Und ähm, jedes Pferd hat so wirklich seinen eigenen Kopf und von daher bin ich auch mit diesen Pferden, wo ich so denke, ja, wir könnten da eigentlich auch schon wirklich ein Stückchen weiter sein, was ich mir wünschen würde, auch zufrieden mit dem Ergebnis, was wir da bislang erreicht haben. Und wirklich gescheitert bin ich da echt noch nicht. Hört sich jetzt irgendwie ein bisschen blöder an, aber ich denke da jetzt auch gerade noch drüber nach und würde euch auch eigentlich gerne sagen, ja, ich hatte mal ein Pferd, das hat mich wirklich in den Wahnsinn getrieben. Aber nee, ist nicht so. <lacht> das letzte Pferd, was in mein Training gekommen ist, ist noch gar nicht so lange her, wo ich echt dachte, wow, was ist da alles schief gelaufen und alter Schwede, da haben wir jetzt erstmal wirklich einen langen Weg vor uns, bis wir dieses Pferd motiviert bekommen, dass es wieder Lust hat, mit den Menschen was zu machen. Das war auch wieder so ein super Beispiel weil ich da hingefahren bin den Menschen was erzählt habe. Ich habe den die Umgangsformen mit dem Pferd gezeigt und nahegebracht und äh, die Besitzer halten sich eins zu eins daran, was ich ihnen sage. Und wir kommen super, super schnell voran mit diesem Pferd. Und die haben... Ähm, mittlerweile eine, eine richtig schöne Beziehung mit dem Pferd, die kommen richtig gut miteinander klar und ähm, ich weiß nicht, fahre da jetzt hin so seit meinem halben Jahr ungefähr einmal die Woche und ähm, ja jetzt können wir auch langsam anfangen zu reiten. Also da bin ich total glücklich und da hätte ich auch im Leben nicht gedacht, dass es so schnell geht. Also ich werde da auch immer wieder positiv überrascht. Also Sabine, eigentlich kann ich sagen, nö. <lacht> Bis jetzt hat mich noch kein Pferd an meine Grenzen gebracht. Aber ich muss auch einfach dazu sagen, ich liebe die Herausforderungen, zumindest im Bereich der Pferde. In keinem anderen Bereich meines Lebens liebe ich Herausforderungen, da bin ich auch ganz ehrlich. Aber bei den Pferden, da sage ich auch immer, ja, schmeiß mir den Federhandschuh hin, ich heb ihn auf und lege ihn dann irgendwie auf den Tisch. Und wir trinken einen Tee und unterhalten uns mal darüber, wie es jetzt so weitergeht. Ja, gut, ich hoffe, ich habe die Frage zu deiner Zufriedenheit beantwortet. Ähm, ja, das war's es dann mit dieser Frage. Die letzte Frage für diese Folge, die kommt von Sarah. Und weil sie die so schön formuliert hat, stellt sie die jetzt selber.
2: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Kati. Ich habe mir gerade deinen Podcast angehört zum Thema äh, Unateln. Und ähm, mir ist tatsächlich noch eine Sache eingefallen, die ich äh, sehr spannend fände. Ähm, in Bezug auf Distanzlosigkeit von fremden Pferden. Wie, äh, wo die Besitzer leider auch etwas beratungsresistent sind. Und da ja nicht wirklich mit dem Pferd arbeiten. Ähm, ich hatte die Situation ja, dass ich von einer Stute so also umgerannt wurde, weil sie von einem anderen Pferd weggesprungen ist und sie hätte auch in die andere Richtung springen können. Sie hätte nicht in mich reinspringen müssen, was ja auch eine Art des, äh, der Unart ist, einfach halt dieses, diese Distanzlosigkeit zu Menschen haben und wo es dann halt auch wirklich einfach gefährlich wird. Also in dem Fall bin ich ja über die Schubkarre geflogen. Ich hatte geprellte Beine, das tat auch echt weh. Und ähm, wie geht man damit um? Fände ich vielleicht noch ganz interessant, weil ähm, der Besitzer ist ja wirklich beratungsresistent. Es tut mir leid, es sagen zu müssen. Aber ähm, letztendlich kann er fährt ja auch nichts dafür. Aber es ist halt eine Situation, die schnell gefährlich wird. Und wo man selber dann auch echt... Also ich war in dem Moment so sauer und habe der natürlich auch eine geklatscht. Das muss ich leider auch dazu geben, weil ich äh, auch wirklich mir tat alles weh und ich war am Bein vor Wut, weil ich gedacht habe, das kann doch echt nicht sein. Und ähm, mir tut es auch im Nachhinein leid, weil die Stute eigentlich nichts dafür kann. Aber es ist halt einfach wirklich eine saublöde Situation, wenn das schnell so gefährlich wird. Und ich hätte jetzt nicht gewusst, wie ich anders reagieren soll in dem Moment. Weil, ähm, ja, weiß ich nicht. Also ganz blöd. Das ist mir noch eingefallen. Vielleicht kannst du dazu ja auch noch was sagen. Das wäre ja auch ganz äh, interessant, wie man als Außenstehender vielleicht damit besser umgehen kann. Vielleicht hast du dazu noch was. Das wäre cool. Jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag. Ja, das ist natürlich
0: immer eine echt blöde und unsichere und echt gefährliche Situation, wenn man auf dem Pädag oder auf die Wiese geht und ein fremdes Pferd äh, distanzlos und quasi unberechenbar ist. Ähm, ja, also da man leider keinen Einfluss auf seine Mitmenschen hat und auch nicht auf seine Stallkollegen und andere Pferdebesitzer ähm, und auch keinen Einfluss darauf hat, wie die ihre Pferde erziehen <lacht> und natürlich auch die Pferde alle im gewissen Maße ihren eigenen Kopf haben und die sich auch bei ihren Besitzern schon mal anders verhalten als bei anderen Menschen oder auch ganz oft, ähm, liegt da tatsächlich die Verantwortung wieder bei uns selber. Also wir müssen auf unsere Sicherheit achten, wenn wir uns in einer Pferdeherde bewegen. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass jedes Pferd gut erzogen ist, weil wenn die in der Herde frei rumlaufen, gelten auch einfach andere Regeln. Die sind ja dann nicht aufgehalftert und in dem Sinne gerade nicht bei einem Menschen. Da gelten gerade die Regeln der Herde. Und äh, dementsprechend sind wir als Mensch da einfach in der Verantwortung für unsere Sicherheit zu sorgen. Das beginnt damit, dass wir auch beim Paddock-Abäppeln immer darauf achten müssen, dass wir genug Abstand zu den Pferden haben. Kommt uns ein Pferd zu nah, müssen wir es wegschicken. Im Zweifel nehmt euch einfach wirklich eine Gerte mit dass ihr die Pferde rechtzeitig von euch vertreiben könnt. Und manchmal geht es auch einfach super schnell. Wie jetzt bei dir, Sarah, die Situation war einfach, es war ein Unfall. Es ging super schnell, du konntest da nicht reagieren. Ist echt kacke gelaufen. Aber ähm, man kann das halt auch außerhalb dieser Abäppel-Situation üben, dass man einfach sagt, ich habe jetzt mal ein bisschen Zeit, ich gehe jetzt mal in die Herde und mache mal einfach für mich die Rangordnung in der Herde klar. Und dann stellt man sich auf den Paddock und jedes Pferd, was einem nicht zu nahe kommen darf, schickt man weg, sobald es kommt. Ne? Da stellt ihr euch hin. Wie mit dem eigenen Pferd in der Bodenarbeit auch. Er steht entspannt auf dem Paddock, kommt das Pferd zu nah und ihr wollt es nicht haben, baut ihr Körperspannung auf, kommt es immer noch zu so nah, baut ihr mehr Körperspannung auf. Dann kommt ein Handzeichen, dann kommt ein Stimmsignal und zum Schluss kommt äh, das sichtbare Signal, sprich die Gerte oder das Seil zum Einsatz. Und damit verteidigt ihr einfach eure Individualdistanz und schickt dieses Pferd weg. Macht mit der Gerte oder dem Seil eu euren Raum klar läuft dieses Pferd immer noch in euren Raum und es bekommt dann mal die Gerte oder das Seil ab, war es die eigene Entscheidung des Pferdes. Es ist nicht schlimm. Zieht das konsequent durch. Also wirklich straight dieses Pferdes wegschicken. Und man muss es wirklich mit jedem Pferd selber für sich klar machen. Ich kenne die Situation, ich laufe selber jeden Tag über die Paddocks und apple die ab und ähm, habe das quasi auch mit jedem Pferd da ausdiskutiert und die wissen ganz genau, wer mir zu nahe kommen darf und wer nicht. Und ähm, man kann das leider nicht auf den Pferdebesitzer abwälzen. Es ist einfach so. Wir müssen das ganz, ganz alleine regeln, dass wir unsere Rangordnung in dieser Pferdeherde haben. Ne, auch wenn wir uns da nicht wirklich lange drin aufhalten, sondern immer nur so eine halbe Stunde zum sauber machen oder mal eben fünf oder zehn Minuten zum Pferd holen. Ähm, aber wirklich achte auf deinen Sicherheitsabstand und mach deine Individualdistanz klar. Ähm, ja, wenn dir das so unsicher ist in der Herde, übe es auf dem Platz mit deinem eigenen Pferd. Wenn das gut klappt, geh in die Herde. <lacht> Gerne auch noch. Ich mit der zweiten Person, die dich noch absichern kann, aber ne, im Zweifel Komm dir das Pferd zu nahe und ähm, mach deinen Raum klar mit allem, was geht. Und dass dir da in dem Moment die, die Hand da ausgerutscht ist, es ist einfach nicht schlimm. Das war ein Reflex. Das Pferd hat es überlebt, <lacht> bin ich mir sicher, weiß ich sogar. <lacht> da braucht man sich dann auch kein schlechtes Gewissen machen, weil die hatte ich ja auch gesehen. Ne? Die hätte ich ja auch nicht über dich drüber retten müssen. Und so ein bisschen äh, was lernen können die ja dann vielleicht auch. Also wenn mal sowas passiert, macht euch da nicht ewig einen Kopf drum. Ähm, ihr habt ja nicht äh, mit Vorsatz das Pferd verprügelt. Also was anderes ist es, wenn man einfach irgendwie in die Herde geht und sagt, ich suche mir dich jetzt aus und ich hau dich jetzt grün und blau. Dann dürft ihr hinterher ein schlechtes Gewissen haben. Aber nicht, weil ihr euer äh, Leben beschützt habt. Dann braucht ihr kein schlechtes Gewissen haben. Es sind einfach große Tiere, die ihren Instinkten folgen. Und wir dürfen in gewissen Situationen auch unseren Instinkten folgen. So, und zu guter Letzt habe ich mir noch eine kleine Neuerung überlegt für euch. Und zwar möchte ich euch immer mal so meine Wochenhighlights erzählen, weil ich mich auch immer freue, wenn ich gute Tipps von anderen Menschen bekomme. Und ähm, das werden manchmal Sachen aus dem Bereich der Pferdewelt sein und manchmal einfach Sachen aus dem Alltag, die ich jetzt gerade cool finde. Und vielleicht erzähle ich euch auch manchmal Sachen, die mich einfach nerven. <lacht> ähm, und diese Woche ist mein absolutes Highlight das Taumero von Equimero, also vom Equimero-Zaum. So. Und es ist keine bezahlte Werbung, das sage ich jetzt mal direkt dazu, ich werde nicht gesponsert, aber ähm, dieses Taumero-Halfter ähm, habe ich jetzt eigentlich schon seit einem Jahr und ähm, habe es eigentlich sehr selten benutzt, weil mir das im Grunde zu dünn ist. Das ist so dünn wie ein Knotenhalfter und ich benutze Knotenhalfter nicht wirklich gerne, und ich habe es aber in letzter Zeit ganz häufig benutzt, weil es hier so in meiner Reichweite hängen hatte und benutze das im Moment so für sämtliche Pferde bei mir am Stall, so für meine eigenen Pferde und vor allem meine Betreuungspferde. Und ich muss sagen, ich liebe dieses Teil mittlerweile und äh, es passt einfach irgendwie an jeden Pferdekopf. Es hat an den Seiten Sidepoolringe, ihr könnt das also auch zum Reiten benutzen. Ihr könnt es als Stallhalfter benutzen und in der Bodenarbeit als Trainingshalfter ist das super, weil die Hilfen total gut ankommen und dieses Halfter auch einfach nicht ins Auge rutscht beim Longieren. Und die Pferde tragen das super gerne. Also ich habe jetzt einfach festgestellt, wo ich es einfach mal öfter benutzt habe. Ich halte dieses Halfter dahin und die Pferde stecken ihren Kopf freiwillig rein. Also ich finde das mega, mega cool. Und ähm, wenn ihr gerade mal Lust habt, was zu investieren in Equipment, das lohnt sich auf jeden Fall. Also man denkt immer, es ist so ein kleines komisches, spilleriges Ding und dafür ist es echt teuer, aber es ist wirklich vernünftig verarbeitet und ähm, es ist jetzt auch schon diverse Male passiert, dass sich ein Pferd auf Seil gelatscht hat und es geht trotzdem also nicht kaputt und ist auch nicht ausgeleiert und so. Also es hält was aus. <lacht> ähm, also ich kann es absolut empfehlen und es sieht auch echt noch wirklich schön aus. Um, und dann hatte ich jetzt gerade mal geguckt, weil ich euch den Link in die Shownotes packen wollte, damit ihr auch wisst, wovon ich rede und euch das auch mal anschauen könnt. Und habt gerade gesehen, dass es gerade tatsächlich auch um Angebot ist. Und ich finde es jetzt, wo ich so cool erzähle, schon fast ein bisschen schade, dass die mich nicht sponsern. <lacht> also ich finde, ich kann gut Werbung machen. Also das ist mein Wochenhighlight für euch. Das Tao Mero von Equimero. Okay, dann vielleicht kennt das ja schon der ein oder andere von euch. Ihr könnt euch ja mal bei mir darüber auskotzen. Nee, nicht auskotzen. <lacht> ihr könnt mir gerne mal berichten, wie ihr das Ding findet. Also ich finde es echt cool. Dann war es das mit der Q&A-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ihr Lust habt, dass wir nochmal so eine Folge machen, dann schickt mir gerne Fragen. Folgt mir auf den bekannten Kanälen. Bewertet mich überall, wo es geht. <lacht> Jedes Mal dieselbe Leier. Aber bitte, bitte macht es. Ähm, wenn ihr mich unterstützen möchtet, ihr findet mich auf Kofi. Da könnt ihr mir gerne einen Kaffee spendieren oder meinen Pferden eine Tüte Leckerchen. Die freuen sich sehr. Um, so, ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag bei euren Pferden. Genießt die Sonne, sofern sie vorhanden ist und um, habt einen schönen Tag. Knuddelt euer Pony von mir. Tschüss, bis zum nächsten Mal.